0: 《三国志·周瑜、鲁肃传》。好，那么从今天的标题，大家应该知道我们要讲吴书的周瑜跟鲁肃传。在这两个人的传记里面，对这个赤壁大战是怎么记载的呢？我们听了前面那么多故事，好像在诸葛亮传里有一些记载，就是诸葛亮出使东吴，说服了孙权。那在前后还有什么其他的故事吗？这会儿听故事来了两个小朋友，一个是多多姐姐，<笑>多多姐姐
1: 。哎呦
0: ，毛球你死也不愿意，这、哎、<真>毛球。哦，行，来了，哎、行。哎，你再
1: 叫一个。嗯、
0: 听见了吧，各位？好了
1: 。哎呀，毛球，鲁肃传。放这个猫抓板听着啊。
0: 我都把你包到这儿了，听不听啊？《鲁肃传》是这么记载的啊：刘表死，肃尽睡曰。夫荆楚与国邻接，水流顺北，外带江汉，内阻山陵，有金城之故，沃野万里，市民殷富。若据而有之，此帝王之资也。今表新王，二子素不积木，军中诸将各有彼此。加刘备天下枭雄，与操有隙，计欲与表。表务其能而不能用也。若被与彼协心，上下其同，则以抚安与结盟好。如有李伟，宜别图之，以济大事。肃，请得奉命调表二子，并慰劳其军中用事者，即率备十府表众，同心一意，共治曹操。备必喜而从命，如其克邪，天下可定也。今不速往，恐为操所先。刘表死了，鲁肃呢说了，跟孙权说了这个事情的厉害。鲁肃是这么说的：说荆楚和我们的国家呢接壤挨着，那么江水呢顺水从北流下来。外面呢带着汉江，国内呢又有很多的山脉，这个地方呢很很难进攻啊，有金城之故啊，易守难攻，沃野万里，有很多非常好的土地，市民殷富，人民呢也非常的富有。若聚而有之，此帝王之资也。说如果咱把这个地儿占了，那这个将来如果称霸天下，算是有资本了。金表新王，二子素不积木。那积木可不是咱玩那个积木啊，那积木是和睦的意思。说刘表刚死，两个儿子呢又不和睦，军中诸将各有彼此。刘表手下各位将领呢，每个人呢都自己有自己的小算盘。加刘备天下枭雄，与操有隙，寄誉与表，表悟其能而不能用也。加上刘备呢，是天下的枭雄，和曹操有矛盾，寄居在刘表之下。刘表担心他的才华、才能，又不敢使用他。多多，该问
1: 枭雄。了。爸爸，枭
0: 雄是什么？<笑>可能有人都听到了，因为多多昨，多多姐昨天问我这问题，结果多爸这儿没解释上来。然后呢？电话被别人给打断了，所以就故事昨天没录成。那多多姐昨天问的问题是：枭雄是什么？多爸为了回答准确，特意上网查了查。枭雄、奸雄还有英雄。英雄，咱们先说，英雄就是指品质优秀、武勇超群、无私忘我而令人敬佩的人。英雄就是特别优秀的人。什么叫奸雄呢？奸雄就是那个奸诈的英雄。是弄权欺世、窃取高位奸雄。那什么是枭雄呢？枭雄，那就得先明白什么叫枭。枭是一种凶猛的鸟，引申为勇猛难制服。因此，枭雄就是非常勇敢、很难制服的英雄。那么这个词呢，是带有一点点的贬义啊。当然，有人觉得枭雄也中性啊，谈不上。贬义，我觉得是中性词，就是也不褒义，也不贬义，对吧？奸雄就是贬义词了，英雄就是褒义词了，对吧？那么枭雄，谁是枭雄呢？那些勇猛而难以制服，其实当时那些大多数的诸侯。哦，对对对，地方军阀都可以算作枭雄，都是很勇猛，都有自己的本领，又都不愿意轻易屈从于别人之下
1: 。对，比如说关羽
0: 嘛。谁是英雄啊？英雄。想一想。呃，品质要好，武功要好，无私忘我，令人敬佩。那
1: 我能不能说不是三国里的？谁？我觉得宋江有
0: 点像。宋江大英雄是吧？对他可以。戚继光算吗？呃
1: ，对。七公算他们就不是不愿屈服人下。<对>宋江一直想招人，想招安吗？想被招安。李逵、李逵、武松那种那个，嗯，不愿屈服人下，可以说
0: 是那个。李逵、武松，对，可以说也可以说英雄，也可以说枭雄，是吧？谁谁是奸雄啊
1: ？宋江拍桌子骂李逵，不就是因为招安、招安、舍不得招安这
0: 句话吗？宋江骂李逵还是李逵骂宋江啊
1: ？宋江骂李逵是
0: 吗？那个谁是奸雄
1: 啊？奸雄。《
0: 三国演义》里，对谁？曹操。曹操，曹操是奸诈吗？弄权欺世，窃取高位。有人说曹操是奸雄、啊，哈，但是那谁肯定是奸雄，董卓肯定是奸雄，啊、对,对,对,对吧？对对对对曹操呢，就大家认为不一样。有人认为是奸雄，有人认为是枭雄，也有人认为英雄。我认为是英雄。我认
1: 为是枭雄
0: 。啊，好吧，那么每个人观点不同哈、啊，允许有不同的观点。那么，若背与彼协心，上下其同，则以抚安与结盟好。如果刘备和刘表手下能够相互呃一心一意协同起来，那么咱们最好的方法呢，就是招抚安抚，跟他们的结盟，共同抵抗曹操。如有李伟遗别图之，以计大事。说如果刘备和这些人离心离德，所以咱们最好呢另做打算。来完成我们的事业。肃请得奉命调表二子，并慰劳其军中用事者。即率表使服，即即率备使服表众，同心一意共治曹操。鲁肃向您请命，去向刘表的两个儿子呢吊唁，并慰问他军中那些官员。然后呢，我再去说服刘备，去安抚刘表的手下，那让他们能够同心一意，咱们共同抵抗曹操。备必喜而从命。刘备肯定会很开心的接受我的建议。如其克邪，天下可定也。克邪是指说成功的意思。那如果成功，那天下就算定了。今不速往，恐为操所先。说如果。我要是不赶紧去，那这事儿有可能就被曹操先做了。权即遣肃行到夏口，闻曹公已向荆州，兴呃陈夜兼道。孙权随即派遣鲁肃去去吊唁。到了夏口，就听说曹公已经过了。呃，襄阳已经去荆州了，所以他就星夜这个日夜兼程，比至南郡，而表子从以降曹公，被黄惧奔走，欲南渡江。等到鲁肃到了南郡，刘表的儿子刘琮已经投降了曹操，刘备慌慌张张的逃走了，准备向南渡过长江。肃径迎之，到党阳长板与备会。宣腾全职。即陈江东强固，劝备与权并立。鲁肃就迎着刘备走，到了党阳的长板，和刘备呢就见面了。宣腾就是传达，鲁肃向刘备传达了孙权的意思，然后呢告诉。刘备说：“我们江东啊，非常的强大，非常的坚，阵线非常的坚固。呃，劝刘备呢和孙权合兵，这个结盟。”刘备甚欢悦，刘备很高兴。那刘备当然高兴了。你想，那要逃跑没地儿去，往南走也不知道去哪儿呢。这下孙权主动来找他联合，那他可太开心了
1: 。嗯，哪儿远说哪儿，就说啊。我去投奔那个谁，就离他们就特别远的地方，就说那个那个我们俩的朋友，嗯、就是展示备用方案嘛。哦、展示不是我来求你们，对啊、我自有归宿。是我有我们来请我们联盟，而且说一特远
0: 的地儿，其实他就还是不想去，是吧？不是
1: ，不是不想去，他就是在增强主权。对、嗯，就是那个，<对>这个
0: 是一个谈判技巧。
1: 对。如果刘备先提出的话，那叫刘备的求人。嗯、孙权对，就求孙权，刘备才不赖，很聪明啊。他说啊，月月往哪远说来，就是展展示备用策略，<对>展示备用策略，就把鲁肃给逼急了。让鲁肃先说了，这样就是，这样就是刘备的主动了，从求人变成了联
0: 盟。对，他说了一个刘表手下的一个将领哈。结果后来孙，孙权呃，鲁肃就说说他不行啊，他没有我们那个那个孙孙陶鲁是吧？我们孙陶鲁厉害啊！刘备将计就计，刘备很开心。时诸葛亮与备相随，素未亮曰：“我子瑜有也，既共定交。”说这会儿诸葛亮呢，正好在刘备的身边伴随左右。鲁肃跟诸葛亮说说我是子瑜的朋友啊，子瑜是谁呀、啊？子瑜是诸葛瑾，字子瑜，吴国大臣，诸葛亮之兄，诸葛恪之父。经鲁肃推荐，为为东吴效力，胸怀宽广，温厚诚信，得到孙权的深度信赖。这个诸葛家确实是出了不少人才。诸葛亮那服侍刘备，最后干到了丞相；那个诸葛瑾服侍孙权，呃，在。这个吕蒙死了以后，哎、啊，代替吕蒙做南郡太守，啊、呃，驻守公安。孙权称帝以后，诸葛瑾官至大将军，领豫州牧，所以诸葛瑾也特了不起。这诸葛家出人才，司马家出人才，曹家出人才是、啊、刘家、嗯、除了刘备，他的几个儿子都不是人才了、啊、孙家也出人才，对吧？孙坚、孙策，那个孙权都是人才。然后计共定交，那么。鲁肃亮明身份，哎，我跟你哥是朋友，所以鲁肃跟诸葛亮也是朋友，对吧？朋友的朋友就是朋友，朋友的敌人就是敌人，敌人的朋友也是敌人，敌人的敌人就是朋友、哎、啊！听的有点晕哈。被遂到夏口，遣亮使权，素亦反命。刘备随即来到夏口，派遣诸葛亮出使东吴，鲁肃也就回去交命。陈松之案这里边有个注解哈、啊，这个裴松之呢在这儿有一个注解，说刘备与权并立，共据中国，皆素之本谋。说刘备能够跟孙权合兵啊结盟，共同抵抗曹操。中国就讲的是曹操啊，这都是鲁肃的主意啊。这个根儿凿到,到根儿上，就应该鲁肃的，对吧？诸葛亮出使东吴。劝说孙权说：“陈述利害关系，说我们刘将军那个抵抗曹操，现在英雄无用武之地。”啊，孙权说：“那个，那你们说……”那、呃、他就跟那个诸葛亮就跟孙权说：“说您要、啊、打得了就打，打不了您赶紧投降，您别在这犹豫。”孙权说：“那你怎么不投降啊？”诸葛亮说：“我们刘皇叔大汉的皇亲，我们怎么能投降呢？对吧？”好像是诸葛亮再去说服孙权，孙权最后拍案说：“好，定了。”就要抵抗曹操，好像是孙权被诸葛亮说动了。但你想，孙权不是说孙权一个人要不要投降的问题，是孙权带领着东吴这么大一块土地，有这么多的军队、将领，还有人民，哪是他一个人的事情啊，对吧？哪能说诸葛亮过来说几句话就能给孙权说动了、啊？其实在这之前，鲁肃把工作呢都做完了。鲁肃先跟孙权讲完了，孙权才同意跟诸葛亮。跟刘备联盟，然后刘备呢派诸葛亮过去跟孙权，孙权说孙权就要试探他一下啊，所以陈裴松之的这个讲的这句话是被大家所公认的，就是其实能够在赤壁大战形成吴蜀的结盟啊，还不能叫吴蜀啊，应该叫孙刘的结盟。那这个第一功臣应该是鲁肃。呃，又遇诸葛亮曰：“说我子瑜有也，则亮。”以气闻，即闻素言矣。然后呢？陈寿又说说诸葛，又说这个鲁肃和诸葛亮说说我跟子瑜是朋友。那么诸葛亮呢，就开始听这个鲁肃的话。而蜀书亮转那么《蜀书·亮传》曰：那么蜀书。里边这个诸葛亮传是怎么说的呢？说量以连横之略税权，权乃大喜。说诸葛亮用连横的策略，说什么叫连横啊？就是这个这个国家东西的两个国家合合合起来叫连横、嗯、然后这个蜀书当然说是诸葛亮的功劳了，说这是诸葛亮劝说的孙权，孙权呢听了以后很高兴。如是，此计史出于亮啊！按照史书的记载，这个计策是诸葛亮出的。若二国史官各记所闻，竟欲称扬本国荣美，各取其功。说如果这个两个国家的史官都是各自记载，去说自己本国的，宣扬自己本国的，这个做的做的对好，对这倒是可以理解。今此二书同出一人，而喘户若此，非载数之题也。说这个两本书对吧？吴书、蜀书都是陈寿写的。说两本书一个人写的，那居然有前后矛盾。说这个说陈寿写的有问题。那在这里边。这个裴松之呢，他质疑陈寿陈寿的表述呢，自相矛盾。其实呢，多半认为也不一定是这样的，说双方英雄所见，也就是说，为什么不能那个鲁肃和诸葛亮都想到了呢？完全有可能啊，两个人高人，那么碰到同样的问题，想出同样的方法是很正常啊，这不英雄所见略同吗？孙权即使希望和刘备联合，他也要看刘备还有刘备团队的诚意。所以从诸葛亮的口中看到了刘备合作的诚意和能力，孙权呢大喜，这个很正常。所以这里边其实呢，我觉得多半觉得不矛盾，就是这个计策呢始出于鲁肃，鲁肃劝说孙权跟刘备联合，然后鲁肃出使刘备。去先做好前期的铺垫，刘备再派诸葛亮回来见孙权。那刘备见孙权的时候，孙权就当然有可能啊，专装作想投降，就要看看诸葛亮会怎么说。当然诸葛亮的表现让孙权很放心啊，所以我觉得这两段呢也不矛盾。那么，诸葛亮去出使东吴，到了东吴以后。按照《鲁肃传》的记载，呃，孙权是怎么做的决定呢？我们明天继续讲《鲁肃传》当中记载的赤壁大战。好，今天的故事讲到这里，再见。